0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nosotros somos El Círculo y el día de hoy les traemos un programa bastante interesante que es sobre la cultura de cancelación. El día de hoy nos acompaña Mauricio y Manuel. Dios, el día de hoy se tuvo que retirar por problemas, pero estamos nosotros tres dando la cara por el equipo. Manuel, Mauricio, ¿cómo están?
1: Pues muy bien, aquí, con el ¡Puta madre! ¡Pinche Qué estado bueno. de ánimo! <risa> Ah, sí, pero... No, contamos bien, no, pues, uh, estoy...
2: bien.
1: Bueno, tienes razón. En un programa anterior he dicho que no había que decir las cosas por si... No, es que la neta tengo un chingo de hueva. <risa> tengo sueño. Mis vecinos me despertaron por una puta música. Tengo que mirar la chingada. Pero bueno, en lo que cabe... ¿A qué lo que callamos las mujeres? No, güey, ¿qué güey? Tengo sueño, güey. Estoy cansado. ¿Cuál es el problema? Bueno, está bien. Preséntate, Mau. ¿Cómo estás, amigo? No, ya, 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 ya dije cómo estaba. ¿No
2: escuchaste? Ah, bueno. pa, pa. <ríe> Está bien.
1: ¿Cómo bueno, estás tú, Manu? Yo
2: muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes, amigos, audiencia. Un placer escucharlos otra vez.
0: Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar, como lo mencioné hace un momento, sobre la cultura de cancelación. Y vamos a empezar con una definición muy breve sobre esta cultura. Y prácticamente esta cultura de cancelación promueve retirar el apoyo a personas, o en todo caso empresas, como consecuencia de determinados comentarios o acciones negativas, entre comillas, pero pues realmente consigue el objetivo cancelar a estas personas. No sé, es una pregunta que le hago a Manuel. ¿Desde qué hoy Manuel?
2: Pues sí, yo creo igual reiterar que todo esto que estamos hablando es punto de vista personal, nunca voy a cansar de decirlo. Y pues es lo que nosotros hemos considerado que es. no decimos que es la verdad únicamente en nuestro punto de vista. partiendo de ahí eh, pues la cultura de la cancelación para mí sería el movimiento ideológico y político que busca establecer un parámetro de lo que es la ética y lo moral, lo que es aceptable y lo que no es aceptable y en función a esto, a cierto estándar como de capricho, eliminar lo que no adhiere a esta
1: ideología. ¿Qué opinan ustedes?
0: estoy sí, de acuerdo. ¿Tú, Mauricio?
1: Yo, yo pienso justamente que, que, como dice el mano tal vez es esta ideología política, pero tal vez también esta parte social donde entra una mera manera de tener un beneficio social y cultural para que justamente como ya se ha mencionado tal vez en otros programas haya una, una aportación de, de respeto y parte de igualdad hacia todos, ¿no? Para que no haya ningún inconveniente, digamos, en pocas palabras. Eso es lo que creo que es justamente.
0: Pues, por ejemplo, sobre justo el tema de cultura de cancelación y el término cancelar, pues últimamente ha ganado mucha fuerza, mucho popularismo en, en las redes sociales en estos últimos años. Y justo eso, en un sentido amplio hace referencia a castigar a alguien. Eh, principalmente, como lo mencionaba desde el principio, a figuras públicas ya sea por una ac acción o una declaración con la que no estemos de acuerdo, pero a mí se me hace muy interesante esta eh, cultura de cancelación o cancel culture, porque mmm, realmente no es no se trata simplemente de cancelar a la gente y, y que esta gente salga y pida una disculpa de lo que hizo sino hacerles ver el error que tuvieron para que no lo vuelvan a cometer y esta es la problemática de esta cancelación que la gente es te cancela porque no me gusta lo que haces y ya pero pues qué objetivo o por qué la gente simplemente para que se disculpe no no, no los entiendo en este caso
2: igual con esta parte que toca nadie sobre que no se evidencia a, digamos el hecho sino a la persona y yo creo que esto tiene que ver mucho con la cuestión de que um, estableciendo que para mí es cierta minoría la que promueve la cultura de la cancelación es la minoría mediática la que otra tiene la atención estamos hablando de distintos lobbies que hoy son populares y les ha, se les ha prestado pues, todos los medios para difundirlo um, yo creo que ellos se encargan de establecer como mencionaba, lo que es bueno y lo que no lo es pero también va desde la política en el aspecto de que se sesga el valor o lo que se está haciendo mal y solo se toma en cuenta quien lo perpetra. Por ejemplo, estamos hablando del caso de... Eh, eh, no sé, las caricaturas, ¿no? Hay muchos personajes femeninos que han promovido el acoso. Por ejemplo, tenemos... Eh, no sé, este APUCA que justo hoy se publicó ¿no? Eh, también teníamos como tal pro, eh, programa de comedia a Doña Clotilde, por decir algo, y de esto nos ha hablado. Y no es algo nuevo el tema del acoso, sino que ahorita el tema más difundido es el machismo y sus consecuencias, por ende, es lo censurable, porque poner a la mujer como capaz de perpetrar estas mismas conductas. Iría a contrapelo de la ideología. Otro ejemplo, igual muy breve, sería por ejemplo eh, no sé. Ah, bueno, lo de Speedy González, que hace más referencia como a la de la minería y no, les, no a, al aspecto del grupo afectado. No es ustedes, que hasta donde tengo en cuenta todos somos mexicanos aquí, los tres presentes. Pero para nosotros, o al menos para mí, nunca representó como un estereotipo racial eh, que se nos viera representados a los mexicanos así, como algunos huevones o, este, no sé, con el sombrero y tomando tequila y cosas por el estilo. Sino al contrario, a mí lo que me gustaba era que nos veíamos representados en una cultura. No me ofendía porque se nos viera así, porque yo sabía que pues no éramos eh, así como estamos representados, que vivíamos en un pueblo y repleto de cactus y todos con el sombrero y las mujeres con rebozo sino al contrario te entusiasmaba ver que tenías una voz en otra cultura entonces sí con eso te dice Naye, para mí ahorita es más la crítica a la persona desde el aspecto político y no sobre lo que está mal
1: sí abuelo. Bueno. ah pues perdón pensé que seguir hablando este bueno uh -huh. eso se corta <risa> <risa> bueno retomando esto un poco eh, yo quiero hacer un eh, un punto aquí de que justamente como hemos visto, se ha tomado como más auge de ello, de esta cultura de cancelación, durante todo el paso del tiempo, ¿no? Desde que se implementó, desde la... el milenio pasado, no, el siglo pasado. Eh, justamente, con todo este tipo de programas, personas que justamente hacen algo que a la audiencia incomoda, más que nada, pero también creo que también ha tomado otro rumbo. ¿A qué voy? Que justamente... No se sé, pueden ir a checar y a cada rato quieren, actualmente, sobre todo ahorita, quieren ir a cancelar todo. O sea, quieren ver justamente este ataque hacia estas figuras públicas o a estos programas o sea lo que sea, ¿no? Porque para ellos ya se encuentra como mal. Y es como decía nadie no sé realmente qué es lo que buscan, sino que realmente una persona se disculpe por lo que acaba de hacer. Si nada más quieren quitarle todo este rating, quieren hacer menospreciar a la persona, eh, no sé. Al final, ¿qué es lo que realmente buscan eh, todo este grupo de personas que empiezan a cancelar o a, a descalificar justamente todas estas acciones que llegan a ser los que están en, en los medios? no eh, Pienso también que al final... Ya no nada más lo hacen porque pidan, como dice Naye, una disculpa. Solo es para quitarlos del camino, realmente. Al menos es mi parecer. Porque pues ya no nada más buscan a que la persona eh, piense lo que hizo como erróneo. En este caso, no sé. Eh, como los estereotipos, ¿no? Como menciona Manuel, el de Spirit González. O sea, tal vez... No, los mexicanos no nos sentamos ofendidos en, un, en cierto punto digo, no estoy hablando por todos porque pues tampoco hay que generalizar en ningún aspecto eh, pero pues, yo tampoco me sentí ofendido o sea, al final también siempre me decía como esto de, A huevo estamos en otra perspectiva de otra cultura, de otra sociedad ¿no? y puedes verlo en diferentes tipos de programas, al final es eso entonces, pues no sé, al final a mí eso me trae como un gusto que también sigue siendo representado en México. Eh, pero no sé, al final también es esto de, pues no sé, hacer sentir mierdas, hacer sentir culpables, hacer sentir que están completamente equivocadas esas personas que ya dijeron algo y los cancelaron o no. Por ejemplo, está muy sonado a mí que me gusta y me encanta Harry Potter está este sonado de eh, lo de JK Rowling, ¿no? Que eh, al parecer retuiteó, tuiteó, no sé cómo se diga, disculpen mi, mi ignorancia, algunas cosas, si no me recuerdo, homofóbicas, ¿no? Creo, si no me recuerdo, si estoy mal, pues ahí me dicen, eh, pero bueno, entonces pues justamente empezaron a descalificar a esta mujer por esos tweets, pero al final es como de... Me hizo recordar mucho la historia que escribió justamente esto de Harry Potter, como esto de Albus era, no, bueno, no era, bueno, sí, era porque se murió en la historia. Si no han visto y lo planean ver, pues ya les spoilé que se murió, ¿no? A la chingada. Este... No,
2: mames, ¿se muere?
1: Eh, trasciende, eso es lo que hace.
2: <risa> ah, ya, está bien. uno con la fuerza, ¿no?
1: Eh, sí, sí, sí.
2: Ah, voy. creo, eh, bueno, punto, eh, no sé, comentando lo que tú decías, creo, y tú me corregirás, creo que había tuiteado de algo sobre la trans, trans, las mujeres trans, que, bueno, es como una palabra ¿no? Pero ah. que las mujeres trans no eran tal, sino que las mujeres eran mujeres y las otras eran mujeres trans, pero no eran mujeres, creo que iba de la mano por ahí. Y creo, no sé si también va por ahí, y te digo, tú me corregirás, o lo estoy inventando yo, que se empezaron a quemar libros de Harry Potter, güey.
1: Sí, efectivamente. A causa de esto, eh, empezaron a haber problemáticas con la autora, y muchos empezaron a decir, ah, sí, pues mira, cómo quemó tu libro, ¿no? A lo que también esta autora eh, especificó en algunos que tweets, me imagino, donde decía, bueno tú fuiste eh, a quemar mi libro, ¿no? Pero bueno, al final pagaste por comprarlo, al final sigo teniendo mis ganancias, ¿no? O sea, y si lo ves por ese punto, pues sí es pues muy pendejo que fuiste a comprar un libro nada más para quemarlo, bien estúpido. Digo, si no lo hubieras comprado y te lo robaste o te lo regalaron o algo así, bueno, bueno, ya no lo compraste tú, pero pues sigue siendo el mismo significado de que hubo excepción del robo. Eh, hubo alguien que, que gastó algo monetario para obtenerlo y pues sigue teniendo sus ganancias ella. Yo aún así creo que, pues aunque fuera por robo, todavía sigue teniendo como este punto de la mercancía robada y le dan un, un dinero que se le da a ella por, por pérdida, ¿no? Pero bueno, ese no es el punto. Sino Al final de cuentas, este eh, así respondió ella. Y, pues bueno, siguió adelante con lo que decía. No sé, creo que, pues, es para mí ese punto de vista que no sé qué también, como dice Naye, buscan, ¿no? Al final. Naye, volvemos contigo.
0: Fíjate que eh, viéndolo desde otro punto y lo que mencionas esta eh, señora, pues... Ella sí vi una disculpa pública que subió a Twitter y decía prácticamente que, pues, la sociedad ya había quitado este eh, punto de libre expresión. O sea, ya lo que tú dijeras, y si a alguien no le gustaba, ya te cancelaba. Y sin la posibilidad de enmendar o arreglar, pues, algo que tal vez dijo mal. Y viéndolo de, justo desde este otro punto, ya es un tipo de bullying grupal, pues, lo que se hace, como mencionas estos chicos que queman los libros como para perjudicar a, a la persona pues en realidad no, porque como mencionas, o sea, pues ella tiene sus ganancias, ella no va a perder nada más porque quemen sus libros en su momento ganó mucho dinero, en su momento o sea, fue, eh, fue muy famosa tal vez ahorita al momento de cancelarla fue de, pues es que eres una persona que eh, denigra a las personas trans, ¿no? y tal vez en lugar de hacerle entender sobre sus acciones o sobre sus palabras que tal vez no están bien dichas o, o tal vez no las dijo de la menor, de la mejor forma. Simplemente eh, las personas se ponen de acuerdo y atacan o descalifican un punto de vista de, de esa persona o de cualquier, de cualquier otra cosa. Ahora, por ejemplo, el, retomando el ejemplo que daba Manuel sobre las caricaturas, pues yo creo que también depende de la educación que nos dan a nosotros, ¿no? O sea, yo nunca había visto estas películas con ahorita el tema de cancelar tal eh, eh, programa por temas machistas o por acoso sexual o por violación de dos personajes. Pues yo no lo veía así y mis papás me dejaban ver esas caricaturas porque eran entretenimiento, ¿no? Ahorita muchos mencionan, sí, dices cante, que nos quedábamos callados o no podíamos expresar que un programa estaba mal. Y ahorita, como ya puedes decir todo lo que te incomoda, pues hay que cancelar estos programas. Y es como, güey, pues no, o sea, velo de la forma que lo quise andar en, en... Si hay algo que te incomoda, pues simplemente no lo veas, ¿no? No se trata simplemente de, de agarrar y te cancelo porque no me gusta tu forma de decir las cosas y todo, por eso te voy a sacar lo que hiciste hace 10 años, para que te tiren más hate, ¿no? Y es como, güey, no, o sea, mejor arreglen, denle chance de enmendar lo que quisieron, háganles entender que estuvieron mal o que tal vez ciertas caricaturas o así, no son lo que ahorita quieren darse a entender y ya, güey, ¿para qué hacen todo un movimiento de cancelación a lo pendejo? Prácticamente. No sé ustedes qué opinan.
2: Sí, pues, o sea, esto que mencionan ambos, de que no se les da la oportunidad, quizá, de enmendar o de explicarse, creo que es muy importante. Y también toca otro punto en el que yo me quería centrar, en el de que las personas implicadas, volviendo al punto de Speedy González, mexicanos, J.K. Rowling, por ejemplo, fan de Harry Potter, este ese que mencionabas de las caricaturas y el acoso, los niños. Estas son las personas que menos voz tienen y menos han dado su punto de vista respecto al tema. La gente que promueve la cultura de la cancelación es gente desde el punto de vista ignorante, en dos aspectos, ignorante del tema que querían representar en lo que buscan cancelar e ignorante de la gravedad del tema. En el primero me refiero a que, no sé tú cómo lo hayas visto, más lo de J.K. Rowling, pero no sé si a ti te haya afectado y has dicho, ah, no mames, qué poca madre... Eh, maldita vieja vamos a apedrearla no sé, algo por el estilo creo que al contrario, o sea, si eres fan de su trabajo y no solo Harry Potter porque tengo entendido que tiene muchas más obras a pesar de que esta es la más sonada valoras al autor y eso no significa que lo pongas en un pedestal puedes tener cosas que tengas de acuerdo con él y puede ser cosas que no ahora sin meternos en el tema porque no es el punto de este programa pero como yo lo veo ella no tenía un mensaje negativo hacia las personas trans. Lo que ella quería representar, o según yo entendí, es que a una mujer trans no se le debe quitar el sufijo trans, si lo puedo usar bien así, porque estás invisibilizando la lucha que significa eh, nacer con un sexo e identificarte con otro y buscar conseguir eh, tu propia comodidad física. Ella decía que había, bueno así yo lo repito, que había importancia en distinguir a una mujer trans a una mujer porque la primera, que es la mujer trans, había recorrido un camino para llegar a estar, llegar a estar ahí, que habla de la reivindicación de los trans. Pero se tomó eh, el aspecto negativo de no, no mames, ella no cree que las mujeres trans sean mujeres de verdad y todo esto, cosa que ella no había dicho. Y, por ejemplo, también con esta parte de las caricaturas, eh, yo, por ejemplo, podría hablar que si eran tan populares y antes no había tema de conversación, no era porque no hubiera el valor para hablar de ello, porque esto de el señalar las conductas promovidas por la sociedad se ha dado desde un chingo de antes, y eso es algo que hemos abordado en nuestros programas, desde el voto a la mujer, eh, los temas raciales con las panteras negras, etcétera, etcétera, etcétera sino que más bien ahorita está mucho más metido en las plataformas digitales el solventar y el maximizar un solo punto de vista que ni siquiera es el mayoritario. Yo creo que desde ahí también empieza la desinformación, porque se toma de una manera literal el acoso en las caricaturas, que no de ninguna manera estoy este, resonando lo del acoso ni estoy de acuerdo, pero en ocasiones si se, se seguía perpetuando era porque era algo cómico, ver representado que si por ejemplo insistías con cierta persona, nunca te iba a apelar, y que puedo hacer el ridículo y nunca te iba a apelar. Ese era como el mensaje de trasfondo, que tenías que cambiar tus actitudes para poder ser una um, una persona funcional en una sociedad. Es así como yo lo vería eh, desde esta parte de la sátira en las caricaturas.
1: No sé ustedes cómo ver. Yo quiero tocar algo. Eh, Nanet a mí no me ofendió <ríe> lo de las publicaciones de, de esta autora, eh, porque, pues, al final, como dices, ¿no? Eh, nada más dijo lo que, pues, bueno, también pienso yo. Pues, al final, cada uno tiene su sexo definido y, bueno, no se debe tomar y considerar completamente de una manera a las personas que deciden cambiar, ya sea, eh, pues, su sexo en este caso. Pero, bueno, eh, ves por este lado, pues también hay muchas más eh, ejemplificaciones de, de esto, de esas cancelaciones, como dicen, al final son caricaturas los que más se ven ¿no? O podemos hablar ahorita. Al final siempre quieren este, ir quitando todo esto porque para la gente no les parece correcto. Y más que nada, yo creo que también se ha dado esto por todos los cambios que se quieren ir promoviendo eh, como estas luchas de LGTBI, eh, el feminismo, pues no sé, son todos estos cambios que al final se quieren marcar de que pues, las caricaturas no solo dan risa, ¿no? Hay un simbolismo tra tras de ello, ¿no? Pero también pensamos qué tanto tiempo llevan esas caricaturas y qué tanto pues era de esa época hacerlas de esa manera, ¿no? Porque como dice, al final el contexto también es de época. En ese tiempo, digamos los noventas, pues hacían de ese tipo, porque pues justamente en ese tiempo así se hacía, así se pensaba, y no estaban para ir a este, tampoco destruyendo los tipos de relaciones que se podían formar, ni cómo se daban, ni nada. Y es como dices, pues si tú ibas tras una chica, pues esperabas a que te hiciera caso, ¿no? Actualmente ya se toma como acoso. y Pero en ese tiempo te sentías humillado, te sentías este solito, solo, solín, solito. Porque no te pelaba y te sentías mal por ello. Digamos, ah, por ejemplo, también esta de Pepe Le que acaban de, también de cancelar, ¿no? Es un claro ejemplo de ello. El vato, eh, pues era un zorro, un zorrillo, más bien. Este y se la pasaba acosando a una gatita, el cual el vato amaba demasiado. Pero el momento de que, no sé, en algunos de los capítulos donde la gatita decía, pues es que este güey si me late, el güey ya no quería. También pensar, no sé, en esto que tal vez en el estado psicológico también que hay en trasfondo de este tipo de pensamientos, llevarlo a la a la, mmm, a la vida cotidiana de uno. Este tipo de, de personas, no nada más refiriendo a un hombre, sino también a mujeres, que buscan y buscan, pero al final cuando ven que lo tienen y que ahora les toca a ellos ser como acosados, pues tampoco aguantan ¿no? Es aguantar vara de ambos lados. Si tú lo haces, pues también deja que, que te hagan, ¿no? Porque pues, es lo que también quieres dar a, a entender con tu forma de ser ante los demás. Eso es lo que creo yo.
0: Yo, por ejemplo, se me viene mucho eh, a la mente un meme que vi en la semana y justo hacían referencia a este, eh, esta caricatura que acabas de mencionar y, por ejemplo, en el Chavo del Ocho no donde Doña Florinda violenta a Don Ramón y es como sí, güey, o sea, tú cancelas la caricatura de Pepe, pero no cancelas eh, al Chavo del Ocho porque hay un hay un tema de violencia de una mujer hacia un hombre. O sea, ahorita eh, yo me estoy dando cuenta que casi las cancelaciones son más para gente, personas que hacen comentarios, ya sean homofóbicos, sexistas o machistas. Pero no dejan a un lado estas caricaturas, estos personajes, estas personas famosas que hacen violencia de un hombre, de una mujer hacia un hombre. Y es muy importante y muy interesante ver este movimiento justo desde, desde este punto. Yo en lo personal nunca he aplicado esto de cancelar, simplemente si hay algo que a mí no me gusta, pues ya no lo veo. O simplemente digo, no, pues no me, no me gusta la forma en cómo piensa esta persona, pero me gusta tal cosa y pues ya, ya no, o sea, no, no tengo necesidad de de aventarle hate, de decirle que es una persona homofóbica, que es una persona machista, porque pues no. O sea, digo, pues ya, wey, hay que dejarlo y ya. Pero, por ejemplo, eh, veía una chica en Twitter que decía que este tema de cultura de cancelación se da más por la red de Twitter. O sea, cualquier persona que quiera a esa red es donde empieza la difusión de, del hate, ¿no? Y decían, bueno, o sea... Sí, vamos a cancelar la caricatura de Pepe, pero también vamos a cancelar a este artista Bad Bunny, porque las canciones de este güey denigran a la mujer. Y yo en lo personal, a mí me gustan sus canciones, y si nos ponemos a, a ver las letras, pues es todo como hacia la mujer, toda violencia de que te voy a poner así, que te voy a quitar así, que X, ¿no? Y es como güey, o sea, si le vas a darle importancia a una caricatura, pues también darle la importancia a las canciones que bailas, ¿no? Es este doble sentido y, y siento que es un poco eh, hipócrita lo que se hace. Entonces, ustedes que piensen de justo de estas comparaciones que hacen y más las comparaciones las hacen los chicos porque dicen, güey, o sea, todo este movimiento se hace por las mujeres. Las mujeres son las que están viendo todo mal, ¿no? Espero no me en ningún problema. Pero es esto, o sea, y sí, sí me pongo a pensar, güey, sí, o sea, vamos a cancelar algo, pero pues también hay que cancelar cosas que nos gustan. Y no nada más porque nos gusten, nos vamos a dejar a un lado, Mau.
1: Mira, ahorita que tocas eso, yo también pienso que justamente nada más llegan a cancelar, porque justamente, como están estos movimientos que ya me había mencionado, les dan peso a eso para que solo los cancelen. Pero bueno, también está como esta parte de que, como tú, ¿no? O también yo, no sé si Manuel también lo haga, me imagino que sí. Pero esto de, um, si no te gusta, no te parece, lo haces a un lado, lo dejas porque le estás dando importancia a algo que, que no te parece. Entonces es darle importancia a esa persona, a, esa, a eso en sí. Claro, tampoco está mal que también le hagas notar de cierta manera correcta para mí, forma de pensar, le hagas anotar eso que está haciendo mal, ¿no? Y Digamos, no sé, eh, eh, están en alguna película violando a alguien, como dices, ok, no nos gusta un poco porque justamente el tema de violación está muy cabrón, ¿no? No vamos a negarlo. Pero al final también hay que pensar esto, es una película, se está viendo también bajo tu mismo eh, digamos, riesgo, lo que estás ahí viendo, ¿no? Porque muchas de las películas te dicen, es que es clasificación tal, por justamente tienes escenas de sexo, drogas, alcohol, bla, 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 ¿no? Entonces, si tú lo estás viendo, es porque quieres verlo. Nadie ¿no? te está diciendo, oye, velo, porque tiene escenas de violación, ¿no? te está diciendo, velo, porque contiene esta, estos, estas escenas de sexo, malas palabras, y todo esto que últimamente como que quieren dejar a un lado porque está mal en cierta perspectiva de la sociedad. Entonces creo que también hay que tener tantita madre y decir, este, ¿por qué lo estoy viendo? O sea, realmente lo estoy viendo solo por criticar. Digo, no están mal las críticas, ¿no? Igual nos pueden criticar y decir, ustedes también están pendejos por, por decir esto, ¿no? Y es, y es válido, porque también las críticas malas es, nos forman al final. ¿No? Eh, entonces, a eso iba, porque justamente nada más cancelan lo que quieren y también, justamente, esto, ¿no? No cancelan sí. todo por igual, como dices, eh, cancelan más por este lado, más de violaciones, machismo, cosas que realmente también se viven, pero pues, como dije, son cosas que tú ves por tu propio riesgo. Ya, si eres muy morrito y te ponen, no sé, las caricaturas y tú ves eso, dices, bueno. Es porque pues, ahí sí me lo pusieron, ¿no? <ríe> Pero aún así, también hay clasificaciones en lo que puede ver un niño, y de hecho creo que ya las mismas televisoras también te dicen, ¿no? Este programa es clasificación apto para todos los niños, ¿no? Entonces, uh -huh. pues dices, ok, voy a poner a mi hijo a ver este, el Baby Shark, o en nuestros tiempos, este, las piezas de Blue, súper chingonas.
0: Ay, sí. <ríe> <ríe> uh
1: -huh. Y otro punto que también quería tocar es justamente esto, eh, pues la música, ¿no? Como dices, eh, pues también es esto de, ¿qué es lo que quieres escuchar? Por ejemplo, a mí que me gusta mucho esto del tema del metal y el rock, mucho, eh, cuando yo inicié, en mi gusto por ello, muchos decían, es que el reggaetón denigra a la mujer, como decías, ¿no? La sexualiza, la hace menos, la menosprecia. Y el rock no, porque es una es un género chingón, es un género de dioses. Yo en su tiempo, inicialmente, yo decía, a huevo que sí, claro que sí. ¿no? Sí, aquí sí respetamos uh -huh. a, a las roqueras, a las metaleras. Pero si realmente, en algún punto, eh, te pones a ver los diferentes tipos de secciones eh, de subgéneros de lo mismo, muchos también hablan de, de cosas de ese tipo o más perturbadoras, ¿no?, como la necrofilia, digo nada más por mencionar unas, <risa> eh, la muerte, el destrozar gente, la mutilación, y todo esto, pero son temas que, bueno, tú escuchas también por tu riesgo, y es como todo, ¿no?, la gente también dice, es que el metal es satánico, también es, este, quitarle eso, ¿no?, también ir pensando también, ok, si es satánico tal vez, eh, tal vez ciertos subgéneros son más este, dados a eso, tal vez el black metal sobre todo, que es lo que más se refiere a ello, y parte del death metal, pero pues, uh -huh. al final, es pues, como lo digo, pues es que si tú lo escuchas es porque quieres, si alguien te dijo, ah, pues escucha esto porque a mí me late bueno, si quieres escuchar y dices, no, no, mames, esto no me gusta porque este nada más escucho los crujidos de los puercos este o los monos aulladores ahí y no se entiende ni merga pues bueno, se entiende, pues no le gustó y ya. Ahorita, por ejemplo, a mí me sonaba mucho eso cuando yo les enseñaba mi música a mis amigos, a, a mis padres sobre todo, ¿no? Y era como de, pues es que no se entiende. Güey, ¿qué, qué, ¿qué carajo estás escuchando? Entonces, no sé, también yo creo que podría irse por ese lado.
0: Pero justo lo que comentas, o sea, a mí en la personal, tú me enseñabas pues tu tipo de música que te gustaba, ¿no? Y a mí no me gustó, o sea, decía, no, y no por eso era como, este sus letras están bien feas, pues no, simplemente no me gusta, no lo escucho, igual, por ejemplo, yo con mis padres, yo soy fan del reggaetón, me gusta mucho, pero a mis papás no, entonces trato como de escuchar esta música sin que ellos estén, pues por las letras tal vez fuertes, ¿no? Y si me cuestionaban, oye, bueno, Hacen esta cancelación de cosas, pero pues las letras del de reggaeton son bastante fuertes. Ahora, eh, eh, estaba viendo justo un video de un, de un youtuber que se llama Juan Pablo y que le hacía una entrevista a Nat Camp y hablaban sobre esta cultura de cancelación, ¿no? Y tocaron un tema, un, un ejemplo de Werever que subió un video burlándose de la violación hacia la mujer. Y lo que comentaba Nat, que lo primero que ella vio fue una ola de hate hacia wherever, cancelándolo por machista, por eh, viol violador, que él no ha tenido ningún caso de, de violencia. Y hasta su novia dijo, pues no, a mí ni me ha violado ni ha violado a nadie. Pero es justo, o sea, simplemente se levantó la ola de hate y no se le dijo qué fue lo que hizo mal. Y Nat comentaba, yo le envío un mensaje personal y le dije, ¿sabes qué? Tu video es demasiado fuerte, tocas temas fuertes y no me gusta por tal, 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 tal. Y justo es esto, o sea, la ignorancia no debe ser cancelada en este caso. A wherever no lo tienen que cancelar por un video que hizo que estaba mal. Deben de cancelarse las cosas malas, o sea, si este chavo es un violador y hace eh, una burla hacia la violación... Y no decirle, güey, estás fallando, pero tal vez es un ignorante en este tema y se le hizo fácil, ¿sí? pues esa se le ve los errores, y justo esta cultura de cancelación es lo que no hace, simplemente es la bola de hate hacia X tal persona, y ya, hasta ahí se queda, pero la, la lección que se le tiene que dar a la persona por este error que cometió, nunca, nunca pasa, nunca le dicen lo que estuvo mal Manuel. Mm,
2: igual en esta, en esta parte que mencionaban sobre el reggaetón y si no te gusta lo dejas de ver. Bueno, deteniéndome en lo del reggaetón y por qué no se ha cancelado, yo hoy, más bien, sigo en este punto de que es porque esto de la cultura de la cancelación está llevado a las manos de cierto sector de gente minoritaria que decide qué sí es bueno y qué es malo. En este caso, bueno, como este sector disfruta de la música del reggaetón, que en su mayoría está compuestos por personas que adhieren a lo del movimiento antirracista, de, de Black Lives Matter, el feminismo, Antifa y todo esto, que son consumidoras como de, de ese tipo de música, entonces no se puede cancelar. Otros tipos de figuras que están ahorita... Eh, favoreciendo el tema del empoderamiento de la mujer desde el feminismo eh, por ejemplo Gloria Trevi que también se había tenido el escándalo de que ella había eh, favorecido la trata de blancas y de menores y pues ella sigue vigente ¿no? ya está la polla en la chingada y creo que también con esto último que estabas mencionando de lo de la cancelación y que debemos cancelar lo malo, yo creo que no debemos de cancelar ni siquiera lo que consideramos malo ¿por qué nos estaremos metiendo en un problema grave desde mi punto de vista? Porque entonces tendremos que preguntarnos, ¿qué grupo está capacitado para declarar lo que es malo? ¿A quién le otorgaríamos el poder para decir lo que está bien y lo que se puede cancelar? Eso sería para mí un riesgo muy grande y poner en peligro la libertad de expresión. Porque te guste o no te guste, sea deleznable, sea noble lo que quieras, pero sigue siendo expresión. Si, por ejemplo, ahorita, no sé, yo digo algún epíteto homofóbico, a huevo que estoy haciendo eh, pues algo que va en contra del respeto a las personas y ustedes no tienen por qué estar de acuerdo. Si yo estoy mal o bien, pues ya sería mi libertad de expresión, pero es una garantía que tenemos que salvaguardar porque están los derechos humanos fundamentales. Yo creo que no se debería tocar ni siquiera lo que está mal porque entonces no podremos garantizar la oportunidad de evidenciar por qué está mal. Como hemos visto, la moral y la ética es algo que se mueve constantemente en el tiempo. Por ejemplo, el racismo, eh, el mismo machismo, lo que tenía bien antes la superioridad de, de razas, que ahorita pues, ya se ha favorecido una oportunidad de verlo desde el aspecto humanista. Pero pues antes se creía que era algo bueno, entonces... Yo creo que a través de preservar la historia y de ser capaces de hacer un examen de esta, es que somos capaces de poder trascender como seres humanos de manera ética, no solamente estableciendo parámetros de lo que está bien y lo que está mal.
1: Mira, yo quiero ahí poner también algo. Como dices, al final, realmente nadie tiene una certeza completa de qué está bien y qué está mal, ¿no? Al final, creo que son cosas que definimos en ciertos puntos o bajo ciertos criterios también, ¿no? Es como esto al final. Si yo digo que para mí está mal, no sé, el reggaetón, pues, pues es que para mí lo está. Pero no, como dices, al final hay muchas personas que sí les gusta. Entonces están de acuerdo y que siguen que se siga escuchando. Y no nada más por la, lo que dicen las letras, ¿no? Sino por lo que realmente es el ritmo. O sea, yo sé que también también critican mucho el ritmo, pero porque pues es un ritmo súper básico y siempre se usa en todas las tonadas, o el autotune, ¿no? en este caso, que no llegan a cantar como realmente porque pues, no saben ni cantar, entonces es eso, pero bueno, eh, quería también tocar, ah, se me fue el pedo, ah esto de que si estuviéramos cancelando de todo completamente o haciendo... Eh, evidenciar a ah, todo lo que para nosotros está mal, pues creo que eh, al final la sociedad se estaría quebrando a pedazos por lo mismo, porque no puede existir eh, justamente el uno sin el otro, ¿no? El bien sin el mal en este dado caso. Si no me recuerdo en una de las clases de, del semestre pasado, de primer semestre, eh, con maestro de entrevista... ¿Y diagnóstico? Eh, mencionaba mucho esto, de que, por ejemplo, en nuestra labor como terapeutas, no podemos rechazar a nadie, no podemos este, hacer menos a alguien ni decirle nada pues, respecto a que no nos parece, ¿no? Es también como nos mencionaban nosotros en pruebas. No puedes este, mencionar bien, mal, ¿no? En los diagnósticos. Entonces, justamente es esto. Mencionaba justamente esto con un ejemplo muy bien planteado de, si no me recuerdo, creo que era con Lacan, eh, fue un, ay, ¿cómo se llaman estos que matan? ¿Un sicario? Fue Ajá, un sicario.
0: ¿Desde el tema marzo.
1: ¿Eh?
0: Ajá, sí, un sicario.
1: Ah, bueno. Este, fue un sicario a pedirle analizarse. ¿Por qué? Eh, le pedía el análisis por esto de que le temblaba la mano cuando iba a disparar para matar. Normalmente una persona diría, pues te entrego a las autoridades, ¿no? Voy te entrego porque pues no, no va por ahí el asunto. Eso va en contra de la vida, para empezar, ¿no? Pero eh, él dijo... Analicemos, dejando eh, este deseo suyo a un lado, porque es su trabajo, era su responsabilidad hacer cumplir parte de la demanda que tiene este paciente hacia el analista. Y en este caso, bueno, a lo que mencionó el profesor fue que eh, no se sabe con exactitud si acabó bien, pero él nos lo dio como ejemplo de que pues se supone que en sus palabras sí resolvió su problema, dejó a un lado esta crítica y le ayudó a que pudiera matar sin que le temblara la mano. Porque fue la demanda del paciente dejando a un lado su deseo de decir no hombre es que esta cosa está mal porque pues, pues va en contra de la vida, va en contra de lo que digo yo, lo que pienso. Y es también esto, pues, por ejemplo, en, en este caso, nosotros no podemos poner de nuestro deseo, porque, por ejemplo, en esto también se planteaba que, como uno, también mencionándome, diría, pues, mejor en vez de ayudarle a que no mate, a que no, no le tiemble la mano, pues, mejor le digo que ese camino está mal, pero para nosotros lo importante es lo que también el paciente quiere solucionar y no lo que mmm, uno quiere hacer cambiarle. Por eso también hay un conflicto grande, digo, siendo ejemplificado esto, ¿no?
0: Uh -huh. y, y ya. Fíjate que yo también en terapia, cuando iba, <ríe> este para mí los temas sobre acoso, sobre violación, sobre abuso, se me hacen muy fuertes y me gana mucho eh, el sentimiento, ¿no? Y al principio mi terapeuta me decía que cuando yo ya estuviera eh, dando consultas, pues la gente que se presentara con estos problemas, pues sí las eh, atendiera, pero que de tres, cuatro entrevistas, pues las canalizara con un terapeuta en estos temas, ¿no? Y ya, después de ciertas sesiones, donde yo ya entendí que no tengo que mezclar lo que yo siento con la, con la carrera, pues me decía, la terapeuta, eh, sí está bien que son temas que a ti no te agradan, que son temas que te ganan, pero, pues, parece eso estudiaste psicología, ¿no? Para atender a estas personas que, pues, les duele estos temas. Y no nada más a mí porque me gana el sentimiento, pues, no las voy a atender. Imagínense que cada terapeuta tenga un punto débil y no lo trate porque, pues, simplemente por ellos no pueden. Y justo tu, tu ejemplo es eso, ¿no? O sea, nos pudo haber ganado... Eh, eh, socialmente decir no, pues sabes quién, no lo mates, mejor búscate otro empleo pero no, o sea, tienes que atender la demanda que te hace la persona en este caso, en tu ejemplo o en el ejemplo que yo pongo pues estar ahí, aunque sean temas que a ti, no, no te agrade, ¿no? que sean temas que te ganen pero pues para eso se estudia, no para atender la demanda del paciente y aunque sean cosas que no no nos gusta, no nos llene tanto, pero pues ahí tenemos que estar. Mm, creo que Manuel iba a hablar.
2: Este, no, yo lo estoy escuchando nada más. Adelante, amigos. Es que este tema de la terapia, eh, al menos ahorita, no o sea, en experiencia personal, no me ha ocurrido mm. como algo que pueda mencionar ahorita. Ahorita, por lo que sé, estoy estudiando, Mau, que es el único de nosotros, hasta donde tengo entendido que está pues, en maestría, pues creo que estamos adelantados en ese tema, y puesto que estabas compartiendo esta parte. Así que yo escucho
0: bueno pues es eso el, el ejemplo de, de Mauricio, el ejemplo que nosotros dábamos pero pues ya retomando pues el tema, regresándonos un poquito eh, también otro caso que yo quería comentarles y que no sé si ustedes vieron, cuando murió eh, Maradona decían que este, eh, este personaje pues tuvo muchas acusaciones sobre abuso sexual y yo desde que lo veía, o sea, no, nunca vi un, un testimonio de alguien que lo acusara hasta que murió, fue cuando yo vi que lo acusan por violencia, lo acusan por acoso, lo acusan por machista, lo acusan por, eh, por mil cosas negativas, ¿no? Y decían, vamos a cancelar a Maradona porque era una persona violenta, porque era una persona eh, mala. Y pues ya la persona no estaba, ¿no? Y esto ya lo hicieron cuando la persona ya, ya había partido de este mundo. Pero eso era a nivel redes sociales. En nivel noticieros, nunca tocaron este tema de cancelación para Maradona. Si ustedes se dieron cuenta, todas las noticias eran con un resumen de su carrera y de lo famosa que fue y lo importante que fue para ciertos países y en la industria de, del deporte no sé ustedes qué piensan acerca de, de este caso y, y sobre esta cancelación que se le hizo a esta persona
2: eh, pues igual yo creo que también podría rescatar un poco de lo que ya ha comentado de que yo no pienso que esté mal ninguna de las dos cosas que ni se ve, se deje de evidenciar el, los aspectos del de una persona ni tampoco se le deba cancelar porque es negar toda la trayectoria y negar todo lo que lo llevó ahí, que es algo que también se tendrá que analizar para evitar llegar a ese punto. Esto de que a nivel medios se habla más de su carrera futbolística y de los logros y demás, yo creo que al final de cuentas responde a la necesidad de que como sociedad el fútbol es algo que no se toca, algo que está muy difundido, un deporte que incluso llega a unir familias y lo que quieras, ¿no? O sea, es un baluarte un muy, muy centrado. Y que cuando se toma este tema de la cancelación, pues se da... Fue como tentar el terreno para darse cuenta que todavía había aspectos de la sociedad que no se podían tocar. En este caso, el nivel de los ídolos. Y también me quería regresar un poco a lo que estaban platicando sobre... Eh, bueno, lo que hablábamos sobre la capacidad de cancelar y quién podría ostentar esa capacidad de decir que es bueno y lo que está malo. Hay un libro, eh, yo creo que es de los más conocidos de Orwell, que se llama 1984, que a grandes rasgos describe una sociedad distópica que planteaba el control desde el pensamiento, los actos claramente, y que esto fundamentaría una sociedad... Eh, o sea, sí, completamente autoritaria, pero que a través del impedimento de la expresión se podría controlar al pueblo y unificar el poder en un, solo, en un solo grupo. Aquí, una de las descripciones que más se pueden rescatar, al menos para el tema que estamos tocando, es una cuestión que se llama doble pensar, que se refería a anular o borrar de la historia ciertos temas, hacer que nunca hubieran sucedido porque no estaban acorde a lo que ellos escribían que era la historia y que les era útil. Por ejemplo, no podían hablar que alguna persona se rebeló porque eso habría marcado que existía la posibilidad de rebelarse y hubiera estado en contra de lo que buscaba el gobierno tener un control absoluto es más o menos lo que se me ocurre que está pasando en esta sociedad. Querer introducir las cosas que se pueden hablar, las cosas que se pueden censurar, promover la autocensura a través del terror, que para mí esto sería también un aspecto de la cultura de la cancelación, un aspecto terrorista, y someter a las personas a una parte autoritaria a través de la política y del idealismo. Otra cosa que también se habla allí es el criminal en este de Orwell, y se refiere a que puedes detener las conductas aversivas al partido o al grupo si las detienes desde que se gestan, es decir, a través de las ideas. Se encarcelaba personas en el libro si hablaban, por ejemplo, dormidas, si se reían o hacían un atisbo de sonrisa por ciertos temas o si sacaban a colación cosas que no se podían mencionar en la historia es un libro que igual este se lo recomendaría es uno que también, les comentaba ya se ha difundido mucho pero pues podemos este, abarcar por acá
0: el libro lo vamos a publicar en, en insta la reseña <risa> para que sepan más o menos de lo que, de lo que habla Mau, Mauri, eh, Manuel perdón, perdón, perdón.
2: Así es, yo digo, Nayek.
0: ¿Verdad? <risa>
1: no, no, eh, ah, pues justamente, sí, digo, ya que Ma Manu toca, retoca, eh, retoma este punto, pues tienes razón. Realmente no hay nadie, digamos, tontamente digno para poder hacer esto, ¿no? O sea, la diferencia de realmente de qué está bien y qué está mal. Y bueno, justamente como decías también, Nayek, eh. Que como cancelan tanto en Twitter, ¿no? Que es donde más se ve esta participación de la gente para ir dando esta cancelación a la a todo lo que nada les parece. También estamos eh, viendo, por ejemplo, ahora en Facebook, que pues ahora sí está, supone que siempre ha sido de las redes donde más se restringen a ciertas actividades, ¿no? Pero, por ejemplo, hay lo que se sube es casi puro meme. Eh, pues, ¿Para qué? Pues nada más para causar risa. Y aún así te acaban este, cancelando los mismos... No sé si son en páginas, te acaban cancelando los mismos eh, administradores, los moderadores. Si usaste actualmente, no sé, una palabra ofensiva en Facebook, también te cancelan a ti, ¿no? A mí, por ejemplo, me han cancelado... Creo que tres veces, si no mal recuerdo. Bien triste. No me dejaron publicar mis poderosos, esos poderosísimos momos en cierto tiempo. Uno fue Advertencia, el otro fue, si no me recuerdo, creo que dos, tres días, y el otro fue una semana. Creo que la que me sigue es el mes. Entonces, ve, vean, por ejemplo, está esta parte, ¿no? de Pues me están haciendo entender que no puedo escribir ciertas cosas. Entonces, no sé, si quiero escribir alguna grosería o alguna cierta característica, no por ofender justamente o discriminar a cierta sección de la población, que lo que puse fueron putos, o puto, algo así, este, la última vez, me dijeron que era lenguaje ofensivo para el sector este, LGTBI, y fue como de, o sea, wey, Facebook, entiende, yo nada más lo dije para ofender a un amigo mío, y eso porque realmente me llevo así con él, y es lo que platicaba, o sea, al final es, yo me llevo con él, si sí, ok, si yo estuviera discriminando a, a cierto sector que no conozco, ok, pues entiendo perfectamente, este, ¿no? Pero no lo estoy diciendo por ese lado. Entonces también creo que también está esto de que siempre va a haber un pro y un contra eh, de ello, ¿no? Y pues bueno, más que nada con ahora esto de las redes sociales y de cómo justamente se van eh, también ajustando a lo que se está viviendo, Actualmente eh, en la sociedad, ¿no? Y ya, creo que sería todo de mi parte.
0: Fíjate que ahorita que mencionas sobre Twitter, hay un movimiento que, bueno, esto lo vamos a tomar en otro programa, que se llama eh, Me Too. Y este movimiento lo que trataba era hacer denuncias públicas contra personajes, influencers, youtubers, como se llamen, de eh, algún acto o algo que hicieron mal por ejemplo, en el caso de, de esta youtuber Nat Campos y el youtuber Riggs y sobre su tema de violación y todo eso, eh, justo este movimiento de Me Too de Twitter hacía una denuncia pública en contra de este influencer Riggs y haciendo notar pues todo lo malo que había hecho contra, contra Nat. ¿no? Y este, este, este movimiento en redes fue muy diferente a una cancelación. Aquí fue más el apoyo que le dieron a la chica y el eh, hacerle ver los errores a Rix que había cometido, ¿no? Y que varias cositas que antes de que se hiciera esta denuncia, pues Rix había hecho cosas malas y fueron las que se les empezaban a echar en cara. Te digo, y, y son movimientos que, como lo retoman, en otro eh, programa, se van a tomar, pero en estos movimientos siento que es diferente el cancelar a hacer una denuncia pública. Y como cerrando el tema, eh, quiero comentar un, una opinión que nos dio un, uno de nuestros seguidores en Insta y saber averiguar su opinión. Y dice, uh, así: yo pienso que está bien siempre y cuando haya un gran motivo para hacerlo. No creo que sea correcto cancelar a alguien por cualquier cosita. Claro, a veces pequeñas cosas tienen grandes repercusiones. Pero dependiendo de la gravedad de la situación, se debe o no cancelar a alguien. Saludos. No sé ustedes qué piensen acerca de esta opinión de un seguidor de nosotros.
2: Bueno. Pues este, yo pienso que va mmm, mmm, también de la mano con un poco de las pautas de la cultura de la cancelación. Lo que quiere establecer esta cultura como hemos repetido muchas veces, es decir lo que está bien y lo que está mal. Pero el baluarte de esta cultura es la libre, bueno, no la libre expresión, no. la igualdad, la apertura de mente, eh, el favorecer a las minorías, contemplarlas, etcétera. Si una persona habla en contra de la cultura de la cancelación, estaría representando lo contrario a lo que la cultura intenta fomentar. Entonces, aquel que critica la cultura de la cancelación ya estaría siendo machista o sexista o homófobo o retrógrado, etcétera Yo pienso de la mano de esta opinión que a veces es fácil confundir el hecho de apoyar ciertas conductas como el abuso sexual el acoso, etcétera el racismo, con el estar en contra de cierta idea política. Todos creo aquí estamos en contra de la violencia en cualquiera de sus formas, al igual que la discriminación. Y yo creo que también por eso tanta gente noble cree que fomentar el, la censura está bien, desde mi punto de vista. Yo creo que estoy de acuerdo con la opinión, pero sí sería importante distinguir que la censura, al menos para mí, en ninguna de sus formas está bien. Yo opino.
1: Yo, yo considero que también tiene cierta parte verdadera, eh, por decirlo de alguna manera, porque, pues, al final, sí, ciertas cosas que se tienen que hacer notar, pero como lo decía, tal vez no cancelar, sino como nada más puntualizárselos, ¿no? Mencionarles qué, qué fue lo que realmente pasó, qué es lo que están haciendo mal, ¿no? como todos estos ejemplos que hemos dado. Al final nada más lo hacen por hacerlo. Ya los cancelaron. Nunca les dijeron o les dieron la oportunidad de luego de saber qué es lo que realmente hicieron mal y cómo pueden mejorar para ello. Eh, pues es como tal vez hemos visto también estos cambios, ¿no? En caricaturas que decíamos de niños, este, es que están muy chidas y ahorita las volvieron a rehacer y para nosotros, al menos, no sé, para mí, este, es decir, no manches, qué cagada es esto Antes eran más, más, más chidas las de antes Porque tenían como ciertas características ¿no? Y nada más era por el puro entretenimiento Entonces por, por eso digo que También no considero que también esté completamente bien este, Cancelar Porque al final, como dice Manuel este, Pues realmente nadie tiene la razón absoluta De saber si está bien o mal Nada más en ciertos puntos Digo, tomándolo muy literal, no sabemos si realmente lo hicieron con otra intención los que, en, hablando de las caricaturas, este, lo hicieron con otra intención de hacerlas, nada más para denigrar, hacer sentir mal, o humillar, o bla, 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 pero bueno, a nosotros que, no sé, lo estamos viendo tal vez un poco literal, nada más el dibujo, y que nos gustó, y ya, pues bueno, creo que, pues, no está mal si lo tomamos así, y nada más lo dejamos, y no mencionamos nada, como también puedes mencionar, y nada más mencionar no cancelar completamente, solo hacerle notar el error a los que están proporcionando esto. Creo que para mí por eso sería este punto, ¿no? Y creo que sería todo por mí.
0: Pues eh, eh, yo igual en el comentario que les leí de esta persona, pues es justo eh, can no cancelar por cositas chiquitas, y como lo comentabas tú, como lo comentaba Manuel, es darle la, la oportunidad de hacerles entender o hacerles ver pues lo que estuvo mal, ¿no? Y pues no simplemente te cancelo porque no me gustó lo que dijiste y ya, o sea, la persona no se le da esta retroalimentación de lo que hizo, de lo que dijo mal. Yo también siento que ahorita la gente que está cancelando más son eh, chicos que tal vez, bueno, no sé cómo expresarlo, pero eh, como muy frágiles, como que no ven las cosas, como por ejemplo las caricaturas, que es una simple caricatura, no, ya la ven como con temas ya más fuertes como el machismo, como la violencia etcétera, entonces yo creo que también eh, hace falta un poco de, eh, de educación de saber diferenciar entre una caricatura y lo que es la vida real la caricatura de Pepe, pues obviamente yo no iba a ir a acusar a un güey por ver la caricatura, ¿no? Yo lo pienso y no creo que ustedes tampoco por ver esa caricatura, pues les iba a fomentar que tienen que acosar a una niña para que les haga caso o para que le roben un beso. Entonces yo siento que también parte mucho de, de la educación que se da en casa, que se da en escuela y lo que nosotros vamos adquiriendo conforme pasen el tiempo. Y, y eso, o sea, yo, yo lo cierro así con no cancelar de una darles este espacio para eh, ver los errores, o sea, si nosotros decimos algo que tal vez a ustedes, audiencia, no les gusta o dicen que estamos mal, pues estamos completamente abiertos a, a leer sus comentarios, ya sean negativos, positivos, y eso nos ayuda a nosotros a crecer, que es muy diferente a que simplemente nos dejen de escuchar, porque tal vez Manuel dijo algo que no les gustó, o tal vez yo dije algo que no les gustó, o cualquiera de nosotros eh, cuatro. ¿Y Manuel?
2: Igual bueno, ya nada más para concluir, creo que lo que te refieras lo de Me Too, eh, creo que eso está más bien um, ay, son, orientado a las denuncias de acoso sexual, o los delitos sexuales, no tanto como a la cancelación, sino los delitos sexuales, y sí, como decías, eso lo podemos abordar un poco después, porque también tiene varios asuntos ahí que tratar, pero sí creo que era eso. Y lo de um, indicarles si darles oportunidad, que vean cómo están haciendo las cosas mal y todo eso, yo creo que hasta eso podría llevar una discusión porque, pues, quién vuelvo a lo mismo, o ¿a sea, quién ostentaría la autoridad para decir que está mal? Y que por a, a consecuencia de esta opinión tendrían que reflexionar a su punto de vista. Yo creo que al final de cuentas adhiero más con lo que mencionabas al último, que las cosas están o no están, ¿te gustan o no te gustan? Si te gustan, las consumes y si no, pues las mandas a la chingada, ¿no? Pero yo creo que la sociedad tiene un mecanismo autorregulador en la que los, um, las cuestiones que reafirman lo que significa ser una persona o un individuo, lo que es productivo para la sociedad, lo, lo reproduce y lo que no lo va olvidando. En este caso, por ejemplo, lo de Pepe Lopui, como marcaba al, al inicio, Aquí lo que era el mensaje, yo pienso, era que si eras un pinche acosador y a te tenías que ceñir a estar acusando a una persona y a, 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 o sea aun así te rechazara, tu seas insistente, ibas a quedar como un imbécil haciendo el ridículo y de todos modos no te iban a apelar. Porque esa era como una parte de moraleja de esa caricatura. Y creo que la lectura que se le está dando actualmente es algo muy básico. De, ah, la está acosando, pues ya vamos a cancelarlo. Cuando el mensaje era otro. Si la sociedad perpetuaba tanto esos mensajes y sigue perpetuando tantos casos así, en caricaturas, televisión, etc. Eh, en esta sátira es porque es importante señalar la clase de cosas que no te dan buenos resultados y la clase de cosas que pues sí te van a llevar por un buen camino. El camino exitoso, en este caso, para conseguir pareja. Para mí ese sería el último mensaje. Eh, tratar de analizar las cosas con mayor profundidad y, y ver la importancia de, de no quitarle peso a las cosas que aún creemos que nosotros estamos mal, porque nadie nos da el poder de creer que porque nosotros lo consideramos mal, está completamente mal. Y así concluyo
0: Perfecto. Mau, ¿algo más que quieras decir?
1: Mm, bueno, nada más para mencionarlo, porque me va a hacer mucho eco sí. si no lo digo ahorita. Eh, sí. Lo que dijiste justamente esto de Tal vez no por ver nada más este Pepe le puedo ver acosar a una morrita, me va a hacer que vaya yo y lo haga, ¿no? Pero, bueno, también tengo un contra en esto. Nunca sabes realmente eh, si realmente alguien se está identificando con él y dice, así voy a ser yo y así voy a hacerlo, ¿no? Entonces no, no eh, deja de existir esa posibilidad de que realmente alguien sí vaya y lo haga porque dijo, ah, pues lo vi en esta caricatura, sí lo voy a hacer, por, o sea, por ese lado sí lo entiendo, pero bueno, también es justamente como dices, ver que también qué educación le dieron, qué tipo de ideología y pensamientos tiene para llegar a creer que justamente una caricatura la tiene que representar en este modo, ¿no? Pero bueno, solo es como para puntualizar eso, más que nada, y creo que sería todo de mi parte también.
0: Ok, pues yo retomando un poquito lo que decías sobre esta eh, caricatura, yo más lo digo, por ejemplo, que ustedes no van a ir a casar a una niña por ver esta caricatura, pero tal vez ahorita que ya se expuso la trama de esta caricatura, pues ya dices, güey, pues sí, o sea, ¿qué tal si alguien lo ve? Como mencionas tú, y pues yo también lo voy a hacer porque lo vi en la caricatura, pero pues como, como lo vuelvo a decir o como lo acabas de decir, todo se trata de la educación y de la forma en cómo ven estas caricaturas o cómo ven a X, y persona. Con lo que yo quiero cerrar también es que nunca hay que tomar de... de nunca hay que seguir a alguien del, med del medio eh, de redes sociales. O sea, no porque una persona haga algo malo, eh, tú lo vas a hacer o, o no. O sea, yo creo que todos somos las personas que somos por nuestra educación que nos da y no nos tenemos que basar en una persona pública y tratar de ser como esa persona. Y bueno, esto sería todo, amigos. Espero que les haya gustado mucho el programa. Estamos atentos a cualquier comentario, duda, eh, reclamo, no sé, lo que quieran decirnos en nuestras redes sociales. Ya saben que tenemos eh, Instagram, Facebook, ¿Qué más tenemos? Eh, Spotify, YouTube, eh, la aplicación de, no sé si se dice bien así, Anchor, pero también ahí nos pueden eh, escuchar. Y pues nada, eso sería todo por nuestra parte y espero que les haya gustado. Ah, y también TikTok, tenemos aquí, TikTok. Síganos y, y ya sería todo. Muchas gracias por escucharnos.
2: Bye.
0: Aplausos.
2: <risa> clap, clap.
0: Bueno, ya se acabó. Mira,
1: mira sin las manos.
0: <risa> ah, no más.